0: Bonsoir, bienvenue dans Interdit d'interdire. Ce soir, on va parler révolution au pluriel avec le philosophe Alain Badiou et la sociologue Janine Mosulavo. Alain Badiou sort deux livres, Petrograd, Shanghai, les deux révolutions du XXe siècle aux éditions La Fabrique et l'Immanence de la vérité aux éditions Fayard. Avec lui, on va reconsidérer la révolution d'octobre en Russie et la révolution culturelle en Chine, qui ne sont pas, d'après lui, ce qu'on nous dit qu'elles sont. Et Janine Monsulavo publie La vie sexuelle en France aux éditions. La Martinière. On va voir avec elle si la révolution sexuelle est toujours en marche dans notre pays et ce qui a changé depuis sa précédente enquête sur le sujet réalisée en 2000-2001. Mais d'abord, des images. Janine Mossulaveau, euh, vous a demandé une image qui caractérise notre époque. Euh, euh, vous avez choisi une, une image représentant le couple Macron sur le
1: perron de l'Élysée. Alors expliquez-nous pourquoi alors pour moi, euh, cette image euh, venge d'une certaine façon Gabrielle Russier. Gabrielle Russier, euh, peut-être que les, les jeunes auditeurs, téléspectateurs ne savent pas très bien qui c'est, connaissent pas très bien cette histoire, mais euh, c'était une femme qui était professeure et qui s'est suicidée en 1969 parce qu'après euh, une histoire avec un de ses élèves, donc beaucoup plus jeune qu'elle, elle avait été envoyée en prison. Elle Par les soeur...
0: parents à l'époque.
1: Hein. C'est les parents gauchistes avaient porté plainte, 68, voilà. Et euh, elle en était sortie, mais il euh, y avait eu appel et elle craignait de retourner en prison. Elle s'était dit qu'elle ne le supporterait pas et elle s'est suicidée. Et le garçon, euh, Christian, a été euh, envoyé en séjour euh, en hôpital psychiatrique. Donc, euh, le fait qu'on ait un couple où la femme a 24 ans de plus que le garçon, ou que, en tout cas l'homme... Euh, je trouve que ça venge, d'une certaine façon, cette histoire horrible euh, qui a été celle de Gabriel Russier. Il faut dire que cette image se couple, cette image a fait le tour du monde aujourd'hui. Hein. Ben, bien sûr, il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, il a pas tellement d'autres pays où ce type de choses euh, s'est produit. Alors c'est vrai que ça vient aussi euh, en France suite à une évolution... Depuis le couple très, très classique, je dirais, Charles de Gaulle et Yvonne de Gaulle, il y a eu une progression avec des présidents de plus en plus prenant un petit peu plus leurs ailes, si vous voulez, et puis jusqu'à un président qui a divorcé Sarkozy en étant au pouvoir, s'est remarié, et ensuite un président qui, alors lui, a eu sa maîtresse, disons, quand il était au pouvoir, une autre liaison, des drames, euh, parce que la maîtresse n'a pas très bien supporté euh, que sa rivale euh, vienne la supplanter. Donc voilà. Après, on a un nouveau couple, tout ce qu'il y a de plus euh, marié, mais avec cette différence d'âge qui n'était encore euh, jamais arrivée sur les parents de l'Élysée.
0: Et pour vous, euh, Alain Madio, une image
2: représentative alors de cette époque. Voilà, cette image, on peut la lire de deux façons, je pense. Euh, la première, où la main euh, levée est éventuellement une main d'accueil, une main amicale, et c'est un peu ce que notre monde propose, il est le meilleur des mondes, malgré tout, il est le monde civilisé, il est le monde développé, il est le monde démocratique, mais... Euh, une fois qu'on s'en approche, on s'aperçoit que la maladie est grave. Oui, qu elle elle est, est Qu'elle est en train de contaminer toute la main.
0: Elle a, elle a une, une espèce, une espèce pardon, de gonflement.
2: Oui, euh... elle, a, elle, est, elle est cancéreuse, d'une oui. certaine manière, cette main amicale. Alors, on peut, du coup, la transformer en une main d'opposition. N'entrez pas, n'entrez pas. Là, ça nous conduirait euh, du côté euh, de la question des migrants. Là, euh, dehors, ne, ne venez pas chez nous. Et ça, ça constitue en soi-même la maladie. Et la, maladie la maladie de la rétraction nationaliste dont on sait quel dégât elle va faire aujourd'hui.
0: Et, et cette main, elle vient d'où
2: Cette main est une sculpture de <coughs> Jean-Claude Moulaine. Elle a à peu près un peu moins que cette taille. Et elle est faite à partir d'un gant de travail gonflé à l'air comprimé et repeinte et retravaillée. C'est un, un objet.
0: Très bien. Et bien. Maintenant, on va parler de révolution. Alors, euh, Alain Badiou, vous êtes philosophe et dans petrograd euh, Shanghai, qui vient de paraître aux éditions de La Fabrique, vous revenez sur les deux révolutions du XXe siècle, euh, la révolution d'octobre en Russie en 1917 et la révolution culturelle en Chine euh, 50 ans plus tard. Commençons par la révolution d'octobre, ça n'est pas une révolution totalitaire, comme on le dit d'après vous, c'est une révolution égalitaire dans le sillage de la révolution française hein.
2: Oui, je pense que euh, si on lit les textes de l'époque, si on lit euh, les mots d'ordre de l'époque, tout le pouvoir aux soviets, etc., on voit que l'image de la révolution totalitaire est rétroactive. C'est-à-dire qu'elle commence en réalité à partir... Euh, je dirais du milieu des années 30. C'est là des... qu'on
0: commence à l'analyser comme un système totalitaire Elle commence à
2: le devenir. Elle commence à le devenir. commence à le devenir, parce qu'il est indubitable qu'il y a un virage stalinien très important euh, qui va tenir le pays, euh, en partie par la terreur. Mais la révolution d'octobre proprement dite, si on parle de la révolution d'octobre proprement dite, c'est évidemment un, un moment euh, euh, tout à fait sans précédent d'émancipation de l'humanité, ou de tentative d'émancipation, qui a d'ailleurs été lue et déchiffrée comme ça par des millions de gens. Il faut quand même voir qu'on n'est pas sorti de nulle part le fait que la révolution d'octobre était le drapeau quand même de générations entières, jusque très tard, jusque, à, disons, dans les années 60-70. Et donc, je, je pense qu'il faut la regarder de près de ce point de vue-là, et se demander quelle est sa signification pour l'humanité tout entière, c'est pas simplement la signification locale et particulière. Et, de la
0: et à l'échelle de l'histoire de l'humanité, dites-vous, parce qu'il y a eu une révolution précédemment de très grande ampleur, il y a 10 000 ans, c'est la révolution néolithique, euh, c'est le moment où euh, les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent, inventent l'agriculture, et par la même occasion la propriété privée, le stockage des denrées, les chefs et les inégalités. Et vous dites qu'au fond, c'est la première fois, avec la révolution d'octobre, qu'on revient Fondamentalement, sur cette révolution néolithique, on veut sortir du néolithique. Ça n'était pas le cas de la Révolution française.
2: Hein, dans la Révolution française, on a vu déjà apparaître, pour la première fois, euh, cette euh, éventualité. Dans l'extrême gauche de la Révolution française, on a vu apparaître euh, la conspiration des égaux, justement. Donc, le thème de l'égalité a surgi. Il est d'ailleurs inscrit dans <rire> liberté, égalité, fraternité. Mais il n'a pas, il n'était pas le motif central de la Révolution, bien loin de là, et le rétablissement des inégalités, y compris constitutionnelles, s'est fait dès, dès Thermidor. Au fond, la, la Révolution française
0: change de régime politique, elle change la forme de l'État, mais elle ne s'attaque pas à l'organisation économique. Elle, bah, ne, elle ne cherche pas, comme la Révolution d'Octobre, à collectiviser les, les, les biens de production. Non, que ce
2: fondamentalement, soit... l'idée du commun commence à faire son chemin, l'idée qu'il y a quand même quelque chose de commun à l'intérieur de l'organisation de la société, mais finalement la propriété privée reste fondamentalement un dogme intouchable, et les rester en vérité jusqu'à l'apparition des mouvements communistes, en fait un demi-siècle après la Révolution française. Et la Révolution d'octobre est la première tentative effective de réaliser ce programme, c'est pour ça que je dis, si on veut la juger, pas voir les choses à échelle de... 70 ans de régime communiste en Russie, il faut le voir comme une tentative sans précédent, véritablement, de sortie de ce qui était la structuration de l'humanité depuis des millénaires et qui était euh, ré réfractée dans la, dans la trilogie à laquelle Engels a consacré un livre, à savoir euh, Propriété, Famille, État, euh, la propriété et, et, et créant des inégalités spectaculaires et différentes classes parmi la société, la famille assurant la transmission héréditaire de ces inégalités et l'État garantissant tout ça par la force. Et ce triplet, finalement, a dominé, au fond, l'existence de l'humanité, dans toute sa partie civilisée, en particulier. Parce que les chasseurs-cueilleurs, c'était autre chose. Ouais. Et sa partie civilisée s'est donc définie par ce triplet, sous différentes formes successives, font la thèse... Marxiste, que est la thèse de Lénine, c'est que normalement le capitalisme devrait être la phase finale du néolithique, sa phase développée, sa phase moderne, sa phase industrielle et scientifique, et qu'au-delà devrait s'ouvrir une époque différente, qui serait dominée par une conception égalitaire de l'organisation sociale. Si
0: – Si je vous suis bien, Alain Badiou, il y a d'abord la révolution de février en, en Russie, Kerensky arrive au pouvoir, là on est comme au moment de la révolution française, on change le régime, on change la Absolument. forme de l'État, mais on n'abolit pas la propriété privée et surtout on n'essaye pas de changer l'organisation économique, on ne change pas fondamentalement, on n'essaye pas de sortir du néolithique comme vous dites. Non, non, et non, puis il y a les, les tests d'avril de Lénine, et dans les tests d'avril euh, que vous étudiez à la loupe dans, dans dans ce livre, vous dites, y a, là, il y a véritablement quelque chose là, qui,
2: est, qui est totalement révolutionnaire euh, par rapport à, même à la révolution. C'est un document spectaculaire, les thèses d'avril, d'autant que c'est bien avant tout de même, à échelle des révolutions, de la rapidité des révolutions, c'est avant octobre tout de même, et dès avril, Lénine fixe comme programme, un programme, qui, si on le regarde de près, est réellement un programme de modification complète, spectaculaire, de l'ordre social tout entier, et... Il a appelé ça d'ailleurs une révolution dans la révolution, c'est-à-dire il faut révolutionner la révolution elle-même, c'est-à-dire ce qui s'est fait sur le modèle, en réalité, de la révolution démocratique française, doit être travaillé et dépassé dans la vision de cette deuxième révolution dont la radicalité stupéfie, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, les thèses d'avril ont été reçues avec crainte dans le parti bolchevique lui-même. On a trouvé que, quand même, Lénine, là, elle elle est allait, il est allait un peu fort, oui, oui. <rire> et, et il a été ce n'est pas d'ailleurs la seule fois, il a été largement minoritaire sur le moment même à l'intérieur de sa propre organisation. Il le sera de nouveau d'ailleurs en octobre lorsqu'il affirmera que la révolution, l'insurrection est à l'ordre du jour et que évidemment, euh, ses collègues considérant que ça aussi c'est tout de même bien risqué et bien périlleux. Et... Il... Oui, non, pardon Non, il le sera donc deux fois et au fond, pour la même raison fondamentale, il pense que cette révolution Radical qui va permettre la modification de la société tout entière, lui paraît historiquement possible, ici et maintenant. Et la preuve, ils le font, collectivisation euh, des, de, des biens, euh, euh,
0: que ce soit les banques, l'industrie, <rire> l'agriculture, et fin de l'État centralisé.
2: Ça, c'est au programme de la révolution d'octobre. C'est tout le pouvoir aux soviets. C'est tout le pouvoir aux soviets. Et euh, du reste, euh, euh, c'est un point mal connu, mais très important. Lénine s'inquiète de la persistance de certaines formes de centralisation très tôt. Parce que ça, nous sommes en octobre, là, mais après, il y a trois années de guerre civile absolument terrible. Et c'est très difficile de gagner une guerre civile si vous n'avez pas une armée centralisée, équipée comme il le faut, etc. Donc, les lignes, la direction bolchevique s'est trouvée en face d'une situation de violence extrême. Et là, se sont produits des phénomènes de centralisation et même de bureaucratisation de l'État, bien que... Dans les années 20, au moment où Lénine est malade, déclinant et où il va mourir, ces derniers textes sont des textes d'une violence extraordinaire contre ce qui est en train de se reconstituer de la trilogie, finalement, maudite propriété-héritage-État, dans la modalité de l'État centralisé. Et il, 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 il va jusqu'à dire qu'en en fin de compte, cet État, notre État, dit-il, euh, prend un chemin qui fait qu'il... Il n'a pas meilleure mine que l'état tsariste.
0: Au fond, ce que, ce que vous expliquez, c'est qu'à partir de là, ce qui va mal tourner dans la révolution bolchévique, c'est que tout à coup, il euh, n'y aura plus tellement le pouvoir aux soviets, mais il y aura tout le pouvoir au partis qui fusionne avec l'État. Et à partir de ce moment-là, se reconstitue au fond une sorte de bourgeoisie à l'intérieur des inégalités, à l'intérieur même de la révolution. Euh, et on va le voir avec Staline, euh, la répression, la violence, la
2: déportation, le goulag. Oui, et, et d'une certaine façon, euh, du point de vue de la signification profonde de tout cela, euh, c'est non seulement les phénomènes évidemment intolérables de violences de masse, mais c'est la reconstitution euh, d'une élite que Mao appellera plus tard la bourgeoisie dans le parti, la bourgeoisie dans le parti lui-même, reconstituée dans le parti, d'une élite qui en réalité s'approprie la collectivisation plutôt qu'elle ne fait que la diriger. Et la leçon politique fondamentale que déjà Lénine tirait dès les années 20, ce qui prouve qu'il voyait quand même très loin, c'est qu'il n'est pas possible de s'installer dans la simple figure les masses d'un côté, l'état de l'autre. Les masses d'un côté, l'état parti de l'autre. Dès qu'on réinstalle cette dualité, on va reconstituer des formes de bureaucratisation et de privilèges il faut toujours qu'il y ait trois instances et non pas deux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lieu indépendant de l'État capable de le surveiller. Il avait proposé de l'appeler, lui, l'inspection ouvrière et paysanne. Il avait dit qu'il faut soumettre notre État à une inspection ouvrière et paysanne. Donc il que les ouvriers et
0: les paysans, y compris ceux qui ne sont pas les cadres ni les membres du parti, puissent avoir un droit de regard. que, des,
2: que les assemblées libres de, 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 de militants ouvriers et paysans puissent mettre leur nez dans ce que l'État est en train de faire, puissent discuter de l'application des décisions, etc. Et donc, cette, cette idée d'un de la nécessité d'un triplet organisationnel et non pas d'un face-à-face entre euh, l'État et les masses populaires est tout à fait présente chez Lénine et on va la retrouver telle Mahou... qu'elle, si mais, je puis dire, mais, euh, 50 ans après, dans la révolution mais culturelle. – On
0: va voir la révolution culturelle chinoise telle qu'elle se déroule euh, ensuite euh, dans les années 60, mais ce que vous dites de la révolution d'octobre, c'est que c'est un échec, c'est un échec parce que ça s'arrête, mais c'est pour vous quand même encourageant parce que ça montre que c'est possible. C'est la première fois qu'on qu a rendu cela possible depuis le néolithique.
2: Ah, – Absolument, je pense que d'ailleurs c'est ça qui a fasciné euh, dans la révolution d'octobre, dans sa fonction symbolique majeure, bien plus que dans ses détails que d'ailleurs les gens n'ont connus que tardivement ou même pas du tout, l'idée qu'il euh, y avait eu là, pour la première fois, la conscience d'une possibilité historique, c'est-à-dire que euh, cette idée de sortir euh, du triplet euh, propriété privée, héritage, famille et état, euh, semblait euh, s'être incarnée historiquement dans le devenir de la révolution russe, et donc la révolution russe, a eu un potentiel symbolique énorme, parce qu'elle était considérée comme un événement à échelle des millénaires. Et alors après, évidemment, dans le détail des choses, ça s'est petit à petit exténué, cette signification symbolique, ça n'a pas supporté le réel. Mais vous savez, à partir du moment où vous avez une signification symbolique, vous avez tout de même le sentiment de la possibilité. Et la possibilité, elle est ouverte, et ce n'est pas la même chose quand la possibilité est ouverte ou quand elle ne l'est pas. Le problème n'est pas exactement le même, même si les premières tentatives échouent. Alors, et comme je le dis souvent, elles ont échoué au bout d'à peu près quelques décennies. Évidemment, quelques décennies par rapport au millénaire, c'est pas grand-chose. Donc euh, cet échec est tout à fait compréhensible en tant que l'échec de la première tentative. Et au fond, euh, on peut peut-être imaginer que réussir cette transformation radicale et égalitaire de l'humanité est quelque chose qui est peut-être à l'échelle des siècles non pas à l'échelle des années.
0: – Alors, euh, après la révolution d'octobre, il y a la révolution culturelle chinoise, 50 ans après. Hein. Alors nous, la vision qu'on en a aujourd'hui de la révolution culturelle chinoise, euh, c'est que Mao, Mao à l'époque, est marginalisé dans le parti communiste chinois suite à l'échec du grand bond en avant. Euh, il est dans la minorité et il aurait lancé contre, contre, contre la faction au pouvoir euh, les gardes rouges euh, qui, par millions euh, et par la violence euh, aurait l'aurait rétabli euh, dans ses fonctions c'est la vision qu'on a aujourd'hui de la révolution culturelle ça n'était pas la vision qu'on avait à l'époque de la révolution culturelle d'ailleurs euh, ici même en France vous vous dites qu'il faut l'analyser justement à la lueur de ce, à la lumière de ce que l'on vient de dire sur la révolution d'octobre au fond euh, c'est l'introduction euh, des ouvriers et des paysans là en l'occurrence sur les
2: ouvriers les paysans et les étudiants c'est leur introduction contre la bourgeoisie dans le parti C'est explicitement ce qui a été dit à l'époque, et euh, pour, euh, pour pouvoir réintroduire cette espèce de vision un peu sinistre et, et de, de, de mobilisation à la fois violente et inutile qui domine aujourd'hui, il faut regarder les choses aussi, comme elles se sont passées, pas simplement dans la tradition effective du léninisme. Et les choses se sont passées exactement de telle manière que, en réalité, le parti s'est divisé. C'est là le point d'origine de la révolution culturelle. Or, comme c'était... Dans le modèle stalinien, nous étions encore dans le parti-État au sens usuel du terme... – Vous avez fusionné, euh, en Chine Voilà, la fusion, en Russie, la fusion des deux, etc. Alors, évidemment, quand le parti se divise, la situation est extrêmement dangereuse, parce que l'État se divise lui-même, puisque c'est le parti-État. Alors, comment régler cette division Comment elle va s'instrumenter Dans le cas stalinien, elle se serait instrumentée par le fait qu'une faction aurait coupé la tête à l'autre, et puis voilà, hein, c'est-à-dire on aurait eu affaire à une répression. Là, non, là, non il faut quand même bien voir que euh, les plus grands euh, adversaires de, de Mao n'ont nullement été exécutés, ils sont au pouvoir maintenant. Il y a eu Deng Xiaoping. Deng Xiaoping et, et a, et a, a, a vaincu dans cette épreuve de force et, et sans avoir été bureaucratiquement éliminé. Il est donc plus au pouvoir,
0: thèse... hein, je, je le précise, il est mort aujourd'hui, mais, oui, oui. mais c'est lui ah, qui a, qui a euh, emmené la, la Chine ensuite ah, vers, ah, le, vers la transition capitaliste.
2: Et, au fond, et la, la, la thèse de Mao revenait à la thèse que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire, pour régler ce type de questions, on ne peut pas rester dans le face-à-face d'un parti divisé et de masse impuissante, et, et donc il s'est dit, il faut qu'il y ait une intervention euh, révolutionnaire quelconque, cette intervention a été le fait des étudiants d'abord, euh, des euh, ouvriers ensuite, et elle a donné des, 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 des séquences de désordre de, de confusion extrême. Ça, c'est absolument... – Dont incroyable. la commune de Shanghai, en particulier, d'où le titre Shanghai, le Shanghai de... Petrograd. – La commune de Shanghai peut être citée comme un des rares exemples de réussite partielle, parce qu'il y avait à Shanghai des cadres communistes expérimentés et un peu pondérés, qui ont réussi à organiser les étudiants un peu sous la direction des ouvriers, au lieu de les laisser faire n'importe quoi dans les rues et dans les villes, comme ils ont fait dans de nombreux endroits, indubitablement. Et de ce point de vue-là, la commune de Shanghai, qui s'appelait comme ça en mémoire de la commune de Paris, est plutôt, si on la regarde de près, un exemple positif. Mais à l'échelle de la Chine dans son ensemble, finalement, euh, le désordre et l'anarchie euh, l'ont emporté. Ça a servi d'argument, évidemment, à la faction conservatrice du parti, qui, euh, à travers des péripéties que je n'en racontais pas ici, a finalement dès la mort de Mao repris complètement euh, la main et, et engagé la Chine dans ce que nous
0: avons aujourd'hui. Néanmoins, ce que l'on retient également de la révolution culturelle chinoise, c'est le... C'est le culte de la personnalité totalement délirant qui s'empare à l'époque de la Chine et notamment de ces fameux gardes rouges. Oui, que... Le petit livre rouge qu'on agite. Oui. Euh, et ça, c'est là, c'est pas, pas sortir
2: du néolithique. Là, c'est le retour au chef. Là. Mais le, le, vous savez, le, 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 le chef et l'État, ce n'est pas tout à fait la même chose que Les masses populaires ont toujours eu besoin de dirigeants lorsqu'elles ont fait quelque chose. On pourrait faire le même reproche à Robespierre, dirigeant tout seul la On fête a fait. de l'être suprême, a fait ce et, et, etc., et, euh, et on pourrait faire ce reproche à Fidel Castro et au Prépé Alba. On l'a fait aussi mais Bien sûr, on l'a fait, mais on l'a fait au nom de quoi On l'a fait au nom du parlementarisme bourgeois conservateur, euh, et du, qui, est le, qui est le garant ici même du triplet euh, propriété privée, euh, héritage, État, et qui soutient quand même des inégalités si considérables aujourd'hui qu'on n'en a jamais vu de pareil dans l'histoire du monde entier. Nous sommes dans un néolithique en quelque sorte hypertrophié aujourd'hui. Il faut quand même savoir que 1% de la population mondiale possède autant que 3 milliards d'autres. Donc euh, nous sommes dans le comble du néolithique. Ce c'est pas étonnant que tout ce qui se soulève contre ça ait de grandes difficultés et parfois de grandes confusions. S'agissant de la révolution culturelle, c'est donc finalement un échec aussi. Et vous savez, il y a des échecs inutiles et des échecs importants et glorieux. La commune de Paris, on continue encore à méditer dessus alors que ça s'est soldé par 30 000 morts sur les pavés de Paris, ce qui n'était pas non plus un triomphe. Hein. Et la révolution culturelle, c'est la même chose, va être regardée de près comme la toute première tentative, dans les conditions du régime socialiste, de régler les problèmes, non pas par des répressions bureaucratiques, mais par l'intervention euh, publique, durable et euh, constituée euh, des, des masses populaires elles-mêmes, quel que soit le risque qu'on prend à ce moment-là, qui, contrairement au risque de despotisme, arrive d'anarchie. Et sur le culte de Mao, je dirais, le culte de Mao, c'était la seule compensation à la tentative anarchie dans la réalité. C'est-à-dire que Mao représentait le point d'unité potentielle. Simplement, euh, euh, l'interprétation de ce que ça signifiait, Mao était elle-même divisée. Euh, un des grands thèmes de la révolution culturelle, c'est qu'on agitait Mao contre Mao, on agitait le drapeau rouge contre le drapeau rouge, parce que les factions étudiantes s'étaient divisées, étaient groupuscularisées, etc., comme elles l'ont été un peu en 1968 ici, d'ailleurs, euh, entre autre chose à l'exemple de, de, de la Révolution culturelle. Mais tout ceci n'empêche pas qu'en réalité, exactement comme la Commune de Paris a été la première tentative dans le monde d'exercice du pouvoir par les ouvriers directement, et que depuis, on la célèbre à ce titre, de même la Révolution culturelle a été la première révolution dans les conditions d'un État-parti socialiste pour en, d essayer d'aller au-delà par l'intervention révolutionnaire directe et nous devons la célébrer de la même façon. Par conséquent, je dirais, la révolution culturelle chinoise, c'est la commune de Paris de l'époque des États socialistes. Commencez-vous,
0: Janine oui,
1: Écoutez, en, en écoutant Alain Badiou, je pensais à un de mes amis qui euh, a adhéré au Parti communiste français à l'âge de 14 ans. Euh, il est mort euh, il y 2 3 ans euh, à 80 ans, étant resté au Parti communiste toute son existence, et euh, il me disait, euh, tu te rends compte, si Trotsky l'avait emporté, quel bain de sang
0: oui, quoi qu'il arrive. Euh, je rappelle euh, le titre de votre livre, pétrograde euh, shanghai euh, deux révolutions euh, du XXe siècle. Il y a aussi l'immanence des vérités. Euh, J'en dirais peu de choses, parce que là, c'est une somme conceptuelle. Hein, c'est très, très difficile à lire. Mais vous avez fait allusion également euh, à la révolution culturelle. Euh, dans les deux cas, euh, ces deux révolutions, elles nous emmènent vers quelque chose qui ressemble à l'égalité. C'est le but. Hein. En quoi pensez-vous, Alain Badiou, que l'égalité est plus humaine et plus souhaitable que les inégalités, si tant est que, on pourrait imaginer des inégalités qui seraient réduites, euh, mo moindres que ce que l'on connaît aujourd'hui, mais, mais en quoi l'égalité est meilleure à votre avis La bon, mise en commun, parce que le communisme c'est ça, c'est la mise en commun.
2: Ben c'est la mise en commun de ce qui est, qu est une valeur commune, c'est pas la mise en commun, le, le communisme ne consiste pas à nationaliser votre brosse à dents, hein. Donc, euh, le communisme, ça consiste à mettre en commun ce qui a réellement une signification commune et qui est d'un intérêt commun. Exactement, au fond, la notion même simplifiée de service public est déjà dans cette direction. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un service public C'est un service qui tente de rendre commun ce qui a euh, des avantages et des utilisations communes. Donc, le communisme, ça, le communisme, ça veut dire la mise au poste de commandement politique de ce qui est commun plutôt que de ce qui est privé. Et je pense que de ce point de vue-là, l'égalité est une norme politique euh, novatrice, absolument, par rapport à l'acceptation euh, évidente aujourd'hui de ce que euh, la loi du monde, c'est le triomphe des vainqueurs, c'est tout. C que ce n'est pas tant la propriété privée en elle-même comme forme statique, c'est les conditions de son acquisition et le type de lutte qu'elle engage dans la société entre les, les gagnants et les losers. Hein. Et nous savons très bien que les accumulations du capital sont le résultat de pratiques féroces de concurrence universelle, avec, y compris, euh, euh, s'il le faut, l'organisation de bandes armées dans des coins où il y a euh, des richesses capitalisables, etc. etc. Donc, c'est le monde de l'appropriation privée comme loi générale euh, de l'humanité qui est en question lorsqu'on met en avant l'égalité. On met en avant une norme qui est contraire. Cette norme aura certainement également ses limites et ses difficultés, mais par rapport à l'univers concurrentiel et inégalitaire, je pense qu'elle elle représente un progrès de l'humanité. Ça, c'était
0: pour les révolutions <rire> politiques et économiques. Voyons maintenant la révolution sexuelle avec Janine Mossulaveau, juste après une pause. Interdit d'interdire continue jusqu'à 20h avec Alain Badiou. Nous avons parlé de ses deux livres, petrograd Shanghai, les deux révolutions du XXe siècle aux éditions La Fabrique et L'immanence de la vérité aux éditions Fayard. Et Janine Mossulaveau qui publie La vie sexuelle en France aux éditions La Martinière. Vous aviez déjà réalisé une même enquête euh, euh, sur le même sujet, c'était en 2000-2001. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui a changé euh, euh, au cours de ces 17 années Vous le disiez tout à l'heure, il, il y a le couple Macron euh, qu'on a vu arriver en, en, en 2017, qui a changé pas mal de choses. Euh, quoi d'autre
1: Quoi d'autre Eh bien, euh, en comparant les deux enquêtes, euh, moi ce que j'ai vu, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de liberté dans la vie sexuelle et amoureuse, parce que ce que je traite, c'est la vie amoureuse et sexuelle. Hein. Oui, bien entendu. Le titre est un petit peu réducteur euh, par rapport à, à l'ensemble le du sujet. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Comment s'aime-t-on aujourd'hui ?» hein. je voulais le mot « amour », parce que amour, ça a deux sens, c'est « amour-sentiment », c'est « aimer d'amour », et « amour-étreinte », faire l'amour. Donc, euh, les, les deux ne sont pas euh, si dissociés que ça dans la vraie vie des vrais gens. Hein. Et donc, euh, euh, j'ai constaté plus de liberté. Alors, plus de liberté... Euh, dans les comportements d'après ce que me disent euh, les, les personnes, hein, parce ouais. que je ne suis pas allé les, les suivre dans l'alcôve euh, ou ailleurs. Euh, c'est a... d'ailleurs, je ouais, voudrais qu'on s'arrête sur vrai. ce point, parce ouais. que c'est
0: vrai que toutes les enquêtes sur la sexualité des Français ou de qui que ce soit, ça euh, repose sur les déclarations, au fond, des gens qu'on interroge. Et, et on sait très bien qu'on peut mentir. Euh, on peut donner une version idéalisée de, de sa sexualité. Alors, euh, vous-même, euh, qui, qui vous plongez là-dedans, vous savez bien qu'il y a des limites à ces enquêtes-là. Ça n'est pas vérifiable. Au fond.
1: Alors, on ne peut pas vérifier, effectivement, euh, en se transformant en petites souris, qui suivraient les personnes sans qu'elles s'en aperçoivent partout où elles vont. Et euh, pourraient euh, donc faire l'état de leurs frasques euh, ou de leurs voilà. non-frasques. Et quand même là, on ne serait pas dans leur voilà. tête, on ne voilà. saurait pas ce qui on les anime pas. réellement. Mais euh, je pense que euh, contrairement, si vous voulez, à une, une enquête euh, quantitative, vous avez une question et puis vous répondez par euh, euh, oui, tout à fait, oui, plutôt, euh, non, pas vraiment, etc. Ça, les grandes enquêtes, où les on grandes interroge enquêtes, 50 000 personnes. Bon, les gens peuvent effectivement sur une question, une autre, comme ils veulent, ils peuvent, ils peuvent mentir s'ils ont envie, etc. Mais euh, quand vous passez trois euh, heures, quatre heures, cinq heures, parfois plus, avec une personne, que euh, vous lui avez demandé, comme je le fais, euh, de se euh, reporter dans sa petite enfance, de me dire comment elle a découvert l'existence de la chose, et qu'elle se met à vous raconter euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que l'enfance, c'est loin pour tout le monde, qu'on soit euh, vieux, mûr ou jeune, c'est quand même loin, donc il y a prescription, donc les gens peuvent tout raconter sur l'enfance, et notamment, ils racontent aussi bien leurs frasques sexuelles que euh, les atteintes sexuelles qu'ils ont pu subir, euh, etc. etc. Euh, mais des choses qu'ils n'ont parfois jamais raconté à personne. Et ils me le Mais disent, ce
0: qu'ils peuvent mais... vous raconter sur l'enfance, ouais. vous pensez qu'ils peuvent vous le raconter de la même manière et sur leur vie sexuelle actuelle Oui,
1: parce qu'ils euh, sont, ils sont mis à ce moment-là dans, dans, dans une espèce de, de trip qui suivent parce qu'on remonte tout le cours de leur vie jusqu'au jour de l'entretien. Et ils sont euh, dans ce, ce processus où on parle où on peut parler euh, sans être interrompu, euh, en étant écouté, en étant éventuellement relancé quand bah, on arrive à on veut reprendre sa respiration. Et euh, c'est une expérience qu'ils n'ont jamais eue. Parce que même ceux qui sont allés euh, voir un psy, c'est une demi-heure comme ça, euh, par semaine ou deux fois, et le cours de la vie, euh, il n'est pas suivi euh, comme ça. De, Au fond, la, longueur de, la longueur
0: de l'entretien ouais. et sa profondeur... Euh, oui. euh, donne.
1: Il y a une, une, vraie implication, une vraie implication des gens et qu'ils euh, ont justement euh, envie de plus en plus euh, de se raconter, de dire les choses. Et ça, je crois que c'est très important, parce que souvent, à la fin des entretiens, ils me disaient, d'abord, il y avait ceux qui ne ben, voulaient pas qu'on s'arrête, qui auraient voulu continuer, continuer. Il y a ceux qui me disaient, oh, c'était une expérience formidable, parce que, ben, c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude, penser à des conversations, y compris de copains, personne n'écoute personne d'une certaine façon. Vous voyez bien, quand vous parlez la personne en face, si vous, vous traînez un peu trop, euh, elle est prête à, à rebondir, sinon à vous couper la parole, et dès que vous arrêtez, elle vous dit, ah, c'est comme moi, puis elle vous dévite son truc, elle ne vous a pas vraiment écouté. Donc là, c'est une expérience incroyable, et euh, il me disait aussi, ah, c'était formidable, il faudrait que vous receviez mon copain machin qui va très mal, ça lui ferait beaucoup de bien, euh, etc. donc j'ai fait des, aussi des entretiens, disons, euh, thérapeutiques, entre guillemets, donc, si vous voulez, les gens, ils n'étaient pas en état de, de vouloir, pourquoi ils se seraient, par exemple, vantés pour séduire, euh pour... Pourquoi je dirais ça bien que non pour euh, apparaître publiquement non je, et là où c'est intéressant c'est confidentiels je là où c'est intéressant c'est quand
0: vous comparez justement oui. avec l'enquête que vous oui. aviez fait il y a 16 ou 17 ans alors les questions que je me pose j'ai lu celui-ci mais je me souviens oui. pas du précédent il y a par exemple on voit bien moi j'ai noté il y avait un tabou au XXe siècle qui n'existe plus du tout c'est la masturbation tout le monde peut parler de masturbation aujourd'hui dans les romans dans les films c'est devenu alors qu'au XXe siècle on trouvera très rarement une allusion à la masturbation dans les films et même dans les romans c'est assez rare oui. et euh, et sans, on on sait bien que c'est lié aussi à l'apparition des sextoys euh, qu'on a vu tout à coup fleurir euh, ouais. dans les magasins, y compris d'ailleurs euh, ouais. dans ce studio. Euh, ça, ah. vous sentez, il y a une différence la réelle. La masturbation, ouais.
1: euh, euh, euh... ça vient plus naturellement que ça venait autrefois. Bah, C'est-à-dire que euh, dans la précédente enquête, il fallait que je pose des questions sur les pratiques et notamment sur la masturbation. Et là, on me répondait, mais euh, là, c'était abordé spontanément. C'est-à-dire comme, puisque je demandais de suivre le, le cours de leur vie, donc ils me disaient bah, euh, aussi bien les, les filles, d'ailleurs, que les garçons, parce que dans, dans toutes les, les enquêtes, on voit qu'il y a moins de filles que de garçons qui disent qu'elles sont masturbées. Là, alors, c'est vraiment un peu tout le oui, monde. Oui, c'est battant, il n'y a plus aucun ça, problème avec ça. ça hein. Voilà, c'est dédramatisé. Et donc, euh, quand euh, ils me décrivaient leurs différentes étapes, disons, d'accès à la sexualité, alors il y avait les, les jeux d'enfants, et puis euh, il est arrivé bah, la masturbation, et puis ensuite, euh, voilà... Et dit... mais elle prend place comme une phase et qui peut durer parce que chez certains et certaines ça dure euh, aujourd'hui encore euh, bon il y en a une elle me raconte elle vit en couple mais elle se masturbe tous les jours enfin, et tout ça est raconté mais Très, très, euh, Et de la même façon, les,
0: les sites de rencontres qu'on oui. a vus, rencontres oui. sexuelles, oui. oui. hein, oui. qu'on a vus fleurir euh, mm -hmm. avec la révolution d'Internet, oui. ça, ça n'existait pas. Ah tout ben à non. coup, on peut multiplier les, les occasions de se rencontrer. Euh, ça aussi, on en parle naturellement, ça n'a
1: oui. plus rien de tabou ça Plus rien plus. du tout, ça, c'est quelque chose qui vient aussi, euh, notamment, euh, chez, ça peut être chez des, des, des femmes. Alors, souvent, on l'imagine plus comme, effectivement, une personne après une rupture... Euh, se disant, bon, euh, j'aimerais bien retrouver quelqu'un et puis constatant que... Les dîners, les soirées, ben, on compte toujours les mêmes, euh, ou les différents endroits où on va, on compte toujours les mêmes, et que ce n'est pas ça qui, qui va permettre de nous sortir d'affaires. Donc, euh, les sites. Mais c'est aussi des très jeunes. J'ai des interviewé des jeunes qui me disent, bah, oui, à 21 ans, euh, euh, je suis... Elle me dit, une fille de 23 ans, par exemple, qui est depuis deux ans avec un garçon rencontré justement sur un site. Mais elle a fait d'abord des essais, parce qu'elle me dit, à 21 ans, j'étais timide, euh, je n'aimais pas draguer en soirée. Euh, alors, une fille étudiante, ravissante, intelligente, tout ce qu'il faut. Parfois, je me disais, mais pourquoi est-elle est -elle obligée d'aller sur un site bon. Et, et ben, elle a trouvé comme ça son commun, mais elle a fait avant euh, plein d'essais. Est-ce que ouais. vous observez
0: euh, ce qu'on a tendance à théoriser, mais après tout sans en avoir la preuve, puisque ça n'est jamais vérifiable, ouais. euh, une ressemblance des comportements de plus en plus grande entre les garçons et les filles, entre les
1: hommes et les femmes Et oui, j'ai tout un chapitre euh, sur ce sujet, justement, dans le livre, qui montre qu'il y a un rapprochement. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, vous savez, on a, on a décrit les femmes comme. Euh, n'acceptant le sexe que pour avoir l'amour, mais l'amour, sentiment, euh, durée, mariage, tout ce qu'on veut, et les hommes, finalement, comme ils veulent du sexe, bon, bah, ils veulent bien euh, s'installer dans l'amour, donner de l'amour, parce que c'est le moyen d'avoir du sexe euh, à demeure, etc. etc. Bon, ça, c'est en train euh, d'être roulé dans la farine par euh, toute une partie euh, des gens, en tout cas, que j'ai interviewés. C'est-à-dire que les femmes... Euh, bah, de plus en plus euh, s'autorisent des tas de choses, peuvent avoir, euh, de, des, disons, des histoires sexuelles sans qu'elles soient forcément dans la passion, dans le grand amour, euh, dans tout ce qu'on veut. Et les âmes de leur côté euh, me disent « Mais moi, euh, j'ai besoin euh, de sentiments, de complicité, d'affection, de tendresse. Euh, le sexe tout seul, euh, c'est pas ça. » Et ils font bien la différence entre euh, baiser et faire l'amour. Et pour eux, baiser c'est quand bah, c'est tout seul et quand euh, faire l'amour c'est avec quelqu'un avec qui il se passe quelque chose euh, d'affectif. Donc euh, et là euh, c'est pas un camp qui l'emporte sur l'autre. Je pense oui. qu'il faut c'est pas une guerre des sexes il faut vraiment boire ça c'est un rapprochement c'est-à-dire que chacun s'éloigne des stéréotypes et ça je trouve que c'est vraiment très bien pour se rapprocher euh, d'attitudes je dirais humanistes dans la mixité euh, dans l'égalité parce que quand même pendant longtemps les femmes étaient sommées euh, de se tenir, euh, la future mère de vos enfants, euh, elle ne peut pas faire n'importe quoi, disons, pour euh, le, le le voilà.
0: la dichotomie entre la maman voilà. et la putain, hein, la Absolument. madone. Et... Euh,
1: alors maintenant, il bon, euh, y a une auteure qui a une, une très jolie expression, qui dit, bon, maintenant, la maman, elle, putain, est, ça y est, c'est quand même assez liquidé, heureusement. Mais il y a toujours euh, quand même ce, cette nuance entre la femme que j'aime et la meuf Tinder, <rire> puisque Tinder est un des sites où beaucoup, de, notamment de jeunes, vont c'est un, un site pour les jeunes. voilà Donc, euh, il y a ce rapprochement, et je trouve que c'est intéressant. C'est une, une égalité que, qui
0: ouais. vous intéresse, euh, ouais. Alain Badiou bah,
2: Bien évidemment, la question de l'amour, ça a été aussi un champ sur la question ouais. de l'égalité en général. Et vous avez écrit un éloge de l'amour. Ouais, et, et, ouais, J'ai écrit un éloge de l'amour <rire> dans cette direction-là, précisément, et euh, beaucoup Beaucoup des choses qui viennent d'être dites me paraissent à la fois intéressantes et en effet décrire de façon détaillée et pertinente oh. des phénomènes du monde contemporain. Il bon, y avait juste une question que je vous poserais, ah, okay, oui. euh, c'est que bon, vous êtes vous êtes parti sur euh, sexe et amour euh, et, et je voulais simplement dire, vous et vous êtes parti en disant que vous observiez plus de liberté. Oui. Alors, ma question, c'est que l'amour, ce n'est pas simplement de la liberté, en un certain sens. C'est aussi de la contrainte, c'est aussi du contrat, c'est aussi oui. de l'égalité, mais de l'égalité qui doit oui. euh, se respecter. C'est aussi de la fidélité. Alors, de ce côté-là, de ce côté des contraintes, malgré tout, qui entourent l'amour, où en sont les choses, d'après vous Alors,
1: justement, les, les gens se sentent, justement, se sentent plus libres et plus libre, notamment, de faire ce qu'ils ont envie de faire, mmh. indépendamment euh, des contraintes, mmh. qu'ils soient euh, en couple, euh, ou qu'ils soient jeunes, euh, ou qu'ils soient mmh. dans des, disons, des situations euh, où ils ne devraient pas faire ceci ou cela. Et euh, non seulement, je veux dire, ils, ils prennent des libertés, je trouve, par rapport euh, à il y a une vingtaine d'années, mais ils les, il les trouvent... Oui, bah, bien sûr, l'infidélité... Euh, euh, ai de quoi faire mon... Si je... pas... tout ça n'était pas anonyme et confidentiel, j'ai dans mon enregistreur de quoi faire monter le taux de divorce. Je ne vous dis pas, hein, parce que les doubles vies, il euh, y en a beaucoup. Mmh. Mais euh, surtout, euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'il trouve que euh, c'est légitime de pouvoir euh, céder à son envie de liberté et qu'il y a beaucoup moins de culpabilité que ce que j'avais euh, observé euh, il y a euh, 17-18 ans.
0: D'ailleurs, dans les ouais. choses qui ont changé, vous citiez le, le couple Macron, mais ouais. vous citez au début de votre livre aussi euh, les obsèques euh, de Johnny Hallyday. Euh, ah oui. Euh, ah, bah, et, oui. Et, et vous dites, la, alors là, c'est pas la vengeance contre Gabriel Rossi, mais c'est la vengeance pour, pour Edith Piaf, eh, bah, parce oui. qu'Edith Piaf n'avait pas eu d'obsèques religieuses parce qu'elle avait divorcé.
1: Edith Piaf, en 63, quand elle meurt, n'a pas droit à des obsèques religieuses parce qu'elle a divorcé et s'est remariée avec Théo Sarapo. Voilà.
0: Alors que lui, il s'est marié six, lui, six fois. Six
1: fois, dont quand même. Euh, deux fois avec la très 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 jeune Aline Blondiaux. Non, j'aimais été...
0: pas, elle n'était pas non plus. enfance. non. Pas une non elle, <rire> les
1: débuts de leur histoire, elle était très 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 jeune et euh, ça, les médias n'ont absolument pas parlé d'Aline Blondiaux. Ils n'ont parlé que des trois convenables, légitimes, tout ce qu'on veut, mais euh, voilà. Donc. Euh, et, bon, et puis surtout, vous dites que trois chef de l'État. Voilà. Euh, et alors qu'il a, a, a
0: été, euh, il, a, il a, il a, avoué ses, histoires de drogue, euh,
1: drogue du fisc, d'alcool. Il, il y a tout de, et pourtant. De vitesse. L'hommage euh, tout ce qu'on veut, mais hommage national. Donc là aussi, ça. Ça montre. Ça une, montre évolution une, de, une évolution de la société. De la société, mais on en a, on a Alors, beaucoup de. Ce qui a, ce qui a changé
0: ça. quand même beaucoup, c'est notre rapport aux violences sexuelles. Ouais. Ça n'a pas tant changé que ça depuis euh, 17 ans, mais au moins depuis 50 ans, on va dire. Euh, les, rapports les violences sexuelles, à la fois les l'égard des plus jeunes, mm -hmm. euh, et puis aussi à l'égard des femmes. Ça, ouais. Ces deux choses-là ont changé.
1: Ce qui a changé surtout, euh, ce n'est pas euh, le fait qu'il y ait des violences, parce que ça, il y en a, il y en, a, en a, a toujours, il eu. euh, y en a toujours eu. Mais c'est le fait que euh, les gens, en tout cas, m'en parlaient spontanément. Et ça, euh, c'était très important, parce qu'il fallait aussi que je pose des questions il y a 17 ans sur ce type de sujet. Alors que là, ils en parlaient spontanément, et même des fois, euh, parfois dans le début de l'entretien, c'est-à-dire je disais bon, alors, reportez-vous à votre enfance, petite enfance, dites-moi comment vous avez découvert l'existence de la chose. Et il y en un qui me disait ah ben moi, je suis tombé dans le bain euh, tout petit, parce que mon cousin, parce que. Euh, un autre, c'était mon grand-père, euh, etc., etc. Et pas seulement les filles, mais je veux dire, les... parce qu'on a beaucoup vu dans MeToo les, les, les filles dénoncer. Mais là, c'était beaucoup les garçons qui m'a les trucs de se... la famille. Que... Alors, je vais hein vous
0: poser une question ouais propos... provocatrice. Ouais. Est-ce que tout le monde ne se sent pas obligé aujourd'hui d'avoir lui-même <rire> subi des violences, parce qu'au fond, maintenant, comme tout le monde en raconte, bah, il faut bien que je ouais. raconte une, moi aussi.
1: Non, pas, non pas dans les, je pense pas dans les, tous les cas que j'ai euh, écoutés et enregistrés, parce que ce qu'il me raconte, d'abord, parfois avec beaucoup d'émotions, parce que c'est pas des choses anodines, même euh, 20 ans après, euh, qu'on peut raconter comme ça, il euh, y en a même qui avaient des larmes, etc., c'est euh, tout euh, le processus qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit qu'un tout petit bout des, des violences sexuelles. Parce qu'il me raconte, bon, il y a eu Bon, les violences, je prends un exemple, il y a eu bon, violences sexuelles, atteintes, euh, tout ce qu'on veut. Euh, alors, d'abord, il y a ceux qui n'en parlent pas, jamais, parce que, euh, notamment, ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables parce qu'ils ne savaient pas que c'était mal, euh, puis il y en a connu eu du plaisir. Euh, enfin bon, toutes sortes de. Ou puis ça, ça, on ne doit pas parler de ces choses-là, donc on en parle pas. Euh, deuxième étape, ceux qui en parlent en famille. Alors là, peu interven... il, y a... puis, il y a ceux qu'on croit, et puis il y a ceux, il y a aussi intervient parfois le déni. Mmh. « Non, c'est pas possible, le grand-père n'a pas pu faire ça », Enfin bon, des choses comme ça. Et puis même quand il n'y a pas de déni, c'est-à-dire, on veut bien le croire, c'est l'omerta, c'est-à-dire, c'est la phase d'après. C'est-à-dire, tu n'en parles pas à ton père, parce que souvent on en parlait à la mère, mmh. tu n'en parles pas à ton père parce que sinon il va aller tuer, euh, bah, ça peut être l'oncle, ça peut être le voisin, enfin la, la personne qui est responsable justement de ces atteintes, et à ce moment-là, bah, s'il tue le voisin, euh, bah, le père, euh, il ira en prison. Et nous, qu'est-ce qu'on devient Voilà, dit la mère, euh, qui a ses enfants et doit faire vivre euh, la famille. et ne s'imagine pas comme ça. Donc, ce qui va en justice, disons en plainte et puis ensuite en justice, c'est juste la petite, euh, le petit sommet de l'iceberg. Il hein, faut, faut en être et, conscient. Et pourtant,
0: les, les prisons françaises sont remplies, oui, remplies de, de criminels mais sexuels. Mais, hein, mais ce n'est hein, qu'une
1: de... petite minorité euh, des gens qui ont commis ce genre de choses. Et notamment dans la famille, quand parce que c'est de façon prépondérante dans la famille, là, « Omerta, il ne faut pas, faut pas en parler, euh, tant qu'on n'en parle pas, ça ne porte pas atteinte à l'honneur de la famille, etc. etc. » Donc, euh, on voit de l'intérieur euh, les choses. Euh, quand les gens vous racontent ça, franchement, euh, ils ne vous inventent pas un roman, ils ne simulent pas des trucs. Euh, et l'émotion la, avec laquelle parfois ils sont amenés à l'exprimer... Je vous assure que ce n'est pas, pas évident. Et il faut, faut, faut tenir jusqu'au bout, les accompagner jusqu'au bout. Il et, et y, y en a un, notamment, par exemple, qui m'a dit qu'il avait dû faire quelques séances de psy parce qu'à un moment, il n'allait pas bien. Mais il avait arrêté très vite et il m'avait dit... Euh, euh, J'ai arrêté parce que ces gens-là, ils ne nous regardent pas. Or, j'avais envie de dire aux psy, euh, me disait-il, euh, mais tu as un être humain en face de toi, regarde-moi. Il se trouve que moi, à ce moment-là, je le regardais vraiment et... Ben, tout est venu, si vous voulez. Ce n'est pas des, des situations où les gens peuvent simuler comme si c'est un micro-trottoir de trois minutes dans la rue. Alors, monsieur, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Non, ça n'a rien à voir quand vous vous êtes euh, isolé comme ça pendant des heures et des heures avec quelqu'un.
2: Oui, bah, je, je voulais aussi vous poser d'autres ouais. questions parce que euh, quand, je, quand je regarde euh, avec euh, mes, mes, mes enfants, euh, leurs amis, etc., ouais je perçois quand même une, une, une difficulté à la stabilisation d'un couple ouais. euh, dans l'élément de l'amour. Mmh. Ça, je le constate, euh, au point que j'ai presque le sentiment qu'il y a une crise euh, sur ce point-là. Il n'y a pas une crise de liberté sexuelle, ouais. mais il y a une crise dans les, dans les données qui permettent un, un, un véritable choix, un véritable engagement, en quelque sorte, mmh. de, de caractère amoureux. Ouais. Et je vois quand même euh, des, des, des garçons qui en qui ont 35 ans ou, ou davantage et qui n'ont jamais réussi à être plus d'un an ou deux ans euh, ouais. avec une compagne et qui euh, sont un peu comme, euh, comme des loups tout seuls, comme ça, dans, dans, la, dans la société
1: Alors, je vous dirais deux choses. Là, sur ces garçons, effectivement, 35 ou, ou 40 ans, mmh. enfin bon, qui n'ont toujours pas trouvé, euh, disons, d'ancrage durable... Euh, j'ai parce que j'en ai dans, dans mon, mon échantillonné comme ça. j'ai appelé ça euh, le, le syndrome, la promesse de l'aube. Mmh. c'est à dire que c'est des garçons qui me disent euh, par ailleurs euh, je pense à un notamment qui me disait bah, euh, ma mère m'a toujours tout passé euh, elle m'aimait, j'étais le meilleur, le plus beau elle m'a tout passé. je comprends pas pourquoi euh, ma compagne me passe pas tout donc il, allait, euh, bah, alors, mmh. il y avait une succession comme ça ces garçons qui cherchent Finalement, amour, cet amour maternel qui vous fait à l'aube une promesse qui ne sera jamais tenue, comme l'écrit Romain Garry, <rire> eh ben euh, il y en a comme ça, il la cherche, cherche jusqu'au bout. C'est peut-être qu'ils cherchent ouais.
0: en permanence la liberté, bah, finalement, qu'on leur a donnée, qui est, qui il est très grande que, et ils ne il veulent il pas la restreindre. Rien comme
1: leur mère, qui, justement, euh, euh, les aimait, acceptait tout, euh, ils pouvaient tout faire. Mais euh, surtout, moi, ce que je constate chez les, les plus jeunes, la plus jeune partie de la population, c'est qu'effectivement, ils se séparent très vite, très très vite y compris quand ils ont des très jeunes enfants. J'en ai plusieurs dans mon échantillon. Oui, oui. euh, ils séparent au bout de deux ans avec un enfant d'un an, au bout oui, de trois oui. ans avec un enfant de deux ans. Oui, C'est ce genre de voilà. choses sur lesquelles euh, je vous interrogeais. C'est parce qu'ils se disent... Euh, euh, bon, maintenant, euh, on vit très, très, très vieux, très longtemps. Ils ont envie d'être libres, ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils trouvent légitime d'exercer leur liberté, filles et garçons, d'ailleurs. Hein, ce n'est mmh. pas, pas seulement une histoire de garçons. Et donc, si, ils disent, si on s'aperçoit que ça ne marche pas, si au bout de deux ans on voit qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'on n'est pas bien, on va pas, euh, et leur expression c'est on va chercher toute la vie. Donc euh, on arrête et puis on trouvera quelqu'un d'autre, etc. Donc euh, moi j'en ai plusieurs comme ça et, et des enfants vraiment tout petits, petits, petits. Ça c'est nouveau par rapport à l'enquête d'il y a 18 ans.
0: Les, les, les pratiques qu'on qualifiait autrefois d'inhabituelles, oui. euh, fellation, sodomie, amour à plusieurs, euh, oui. tout ça, c'est complètement rentré euh, euh, dans la vie euh, ah. sexuelle ordinaire euh, des Français ordinaires, d'après oui. vous.
1: C'est-à-dire que euh, bon, c'est bien que vous employiez l'expression le, des, des pratiques inhabituelles. C'était par... le mot qu'on oui, utilisait, oui, parfois, hein, parfois, non, chadis Oui, et parfois, euh, parce que parfois, des journalistes me disent « Mais alors, quelles sont les nouvelles pratiques ?» Alors, les nouvelles pratiques, ça n'existe pas. Les, les pratiques, elles existent toutes depuis euh, le les, des, des temps, temps euh, bien avant l'Antiquité, etc. Donc, euh, ce qui existe, ce qu'on peut considérer, c'est finalement la diffusion de, de pratiques qui étaient considérées il y a quelques décennies ou encore il n'y a pas si longtemps. Par exemple, la fellation, ça a été longtemps considéré comme une pratique de prostituée. Une honnête femme ne faisait pas ce genre de choses et un honnête homme ne demandait pas ça à la mère de ses enfants. Euh, bon, ça, ça s'est diffusé. Alors là, à la, à la vitesse grand V, et le Cunilagus son équivalent de la même manière, le Cunilagus pareil. Et euh, d'ailleurs, les, les les hommes euh, étant beaucoup plus euh, sensibles qu'ils l'étaient avant à la jouissance de leur compagne. Euh, eh bien, euh, pratiquent des tas de choses, ont de l'attention pour des tas de choses euh, qu'ils n'avaient pas forcément, euh, je sais pas, il euh, y a X et X euh, euh, décennies.
0: Hein. Autre révolution, alors très récente, celle-ci puisque ça date de la toute fin du XXe siècle, l'apparition du Viagra et de toutes les autres, euh, de toutes les autres médications euh, qui, qui peuvent venir à bout de l'impuissance, qui était quand même un, oui. un, un mal ancestral, et, et tout à coup, à partir de 98 aux états unis 99 en Europe, on a le droit aux fameuses petites pilules bleues et à tous les, toutes les autres. Ça, ça a changé quoi dans votre enquête
1: Eh bien, ça change que, euh, en fait, euh, les hommes qui se trouvaient dans, dans cette situation-là et qui ont recours au Viagra, parce que ce n'est pas non plus tous qui se jettent là-dessus... Euh, il y en a qui ont des, comment dire, euh, des, des problèmes cardiaques qui ne peuvent pas, il enfin, bon, y a toute une série de, disons, quand même de recommandations à suivre avant, mais ça veut dire que ces hommes se trouvent euh, quasiment maintenant à égalité avec les femmes, puisque les femmes, bah, comme vous le savez, elles peuvent euh, faire l'amour jusqu'à leur dernier souffle, hein. elles n'ont pas ce problème d'impuissance et avec, là aussi, quelques petits euh, adjuvants euh, pharmaceutiques, tout peut aller très bien. Donc, il euh, y a aussi cette, euh, ce rééquilibrage, d'une certaine façon, qui est, euh, qui est plutôt euh, bienvenu, euh, je pense, euh, pour tout le monde. Vous dites qu'il y a un dernier tabou
0: ouais. aujourd'hui. Et celui-là, on n'entend entend jamais parler, ben dites-vous, oui. dans les dîners. Euh, alors c'est lequel
1: ah ben le dernier, Ce que j'ai appelé le dernier tabou ben. dans le livre, c'est euh, ce qui se passe là dans ces couples qui vivent ensemble depuis ça être longtemps, un certain temps. Euh, qui finiront peut-être ou sans doute leur vie ensemble, enfin j'en fait, en sais rien, ça je ne lis pas euh, dans le mar de café, euh, et qui ne sont pas des, des couples, je veux dire, de personnes euh, du cinquième âge, chez qui tout ça pourrait être considéré comme normal, etc. Si on peut dire, moi, ce que j'ai dans mon enquête, c'est des gens de 50 ans, mais de 30 ans aussi, mais qui n'ont plus de relations sexuelles. Qui s'entendent qui bien, qui continuent à vivre ensemble, font des tas de trucs ensemble, et puis ils voyagent, ils sortent, enfin, ils voient des amis, tout ce qu'on veut, mais ils n'ont plus de relations sexuelles. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ça s'installait, comment ça se gérait, mm -hmm. et puis euh, comment. Et effectivement, j'ai que ça le dernier tabou parce que c'est quelque chose effectivement dans les, euh, ouais, si je dis, les, les dîners en ville par exemple, euh, où il y a un couple, euh, vous n'entendrez jamais un couple dire euh, « bah, nous ça fait deux ans qu'on ne baisse plus euh, ». Alors si vous entendez, euh, vous me les envoyez, moi je les interview tout de suite, ça sera un, un cas de plus que je pourrais ajouter dans mes derniers chapitres, mais euh, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et parfois, euh, ou alors, sous le saut de la confidence, c'est-à-dire euh, du genre, euh, ne dis pas que je te l'ai dit, euh, etc. Et euh, il ne sait pas que je t'en ai parlé, etc. suite. Mais euh, surtout, euh, c'est quelque chose dont parfois, euh, les couples ne se parlent pas entre eux. Parce que, euh, soit, euh, il y en a un en général qui remarque les choses le premier ou la première, ah oui, ça fait un bout de temps que, etc. Mais en parler, ça serait acter quelque chose. Et donc, parfois, euh, on n'en parle pas. Et bah, les choses continuent comme ça. Alors, les gens, les gens peuvent être très bien, faire plein de choses, sans, sans de affection, faire des choses ensemble, mais ça tient aussi parce que, et ça, je l'ai vu dans ce que me racontaient les gens, il y a des accommodements avec le ciel, c'est-à-dire que l'un ou l'autre, ou les deux, vont voir ailleurs. Ils restent ensemble, mais ils vont ailleurs. Donc là aussi, euh, c'est différent selon chaque, chaque couple, euh, ça arrive à des moments divers et variés. Euh, je pense, par exemple, à un couple de jeunes, ils ont tous les deux 30 ans, lui, plus rien, plus de désir. Euh, là, ça fait quand même euh, au moins deux ans, euh, sinon plus que rien du tout. Elle, qui aime ce garçon, qui a envie d'avoir des enfants, qui veut continuer, bon, elle va euh, dans des soirées euh, libertines euh, avec des copines. Là, elle a eu des histoires, enfin, des, histoires des, des expériences plutôt, avec des hommes, mais aussi avec des femmes qu'elle a, elle a découvert. Les femmes, ah ben c'est pas mal, euh, oui, ben, j'aimerais bien, je, je recommencerai. Donc il y a une espèce aussi de fluidité qu'il faut voir dans la, la population jeune entre, euh, c'est pas parce que euh, ben, on a une expérience comme ça avec une femme que euh, on est bisexuel, par exemple. Non, ils refusent des catégories, c'est comme ça, c'est j'aime les personnes, euh, je suis attiré, je désire telle personne, je désire pas un homme ou une femme. Donc tout ça, tout ça bouge, bouge beaucoup. Mais euh, bon, ça ne me permet pas de dire euh, si ces couples vont tous rester ensemble, euh, ce qui va se passer. Euh, la vie
0: sexuelle en France, euh, c'est signé Janine Mossulaveau, euh, ça vient de paraître... Euh, chez quel éditeur d'ailleurs Aux
1: éditions de la Martinière, ah oui, où de était la Martinière. paru le premier. Le premier, euh, en
0: 2002 à l'époque. Voilà,
1: 2002, et c'est en point seuil. D'ailleurs, de suite, 2002 est en point seuil. Celui-là, ben, on verra... Euh,
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Alain Badiou, je rappelle de Shanghai, les deux révolutions du XXe siècle et l'immanence des vérités qui vient de paraître chez Fayard, un livre sur lequel vous travaillez depuis 15 ans. Et puis il y a l'essence de la politique, c'est votre séminaire, celui-là, qui vient de paraître également chez Gallimard. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau numéro d'Interdit d'interdire.